0: Défense d'en parler, défense de se souvenir, défense absolue d'évoquer ce sujet sous aucun prétexte. La révolution française et les anathèmes sur la juiverie internationale provoquaient en moi un grand désordre dans les idées reçues. Apprendre, devenir instruite, c'était bien, mais à condition de ne pas sortir de sa sphère. De mes discussions avec elle, j'avais appris à quel point l'ignorance les enfermait dans leur résignation, et je ne supportais pas la résignation, celle des femmes en particulier. J'avais besoin de souffler un peu, de faire le point, de choisir mon camp, et surtout, de savoir le défendre. Je le regarde pétrifié. L'homme au grand discours généreux sur l'égalité, le colonialisme, le racisme. Les hommes sont comme les oranges. Il leur faut choisir ce qui les aide à vivre, ce qui les épanouit. À... Fillette, je ne le savais pas encore.
1: Littérature etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille, pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 7 octobre 2023 à la médiathèque de Wazemmes à Lille. C'est la 40e séance des parleuses. Nous venons de baigner deux heures durant dans les textes et l'univers de Gisèle Alimi. Merci à Lydie Massé, Lotipat et à toute l'équipe de la médiathèque de nous accueillir. Cette séance se déroule dans le cadre du beau festival D'un pays l'autre, inspiré par la thématique expression sortir de chez soi. Cette sixième, je crois, édition a été pensée par Zachary Boisseau avec Benoît Véril au sein de la maison d'édition La Contralée. Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'ai la joie d'être avec Selima Attala Chetaoui. Selima, tu es poète, performeur et chercheur. Tu as grandi à Tunis et habite à Paris depuis une dizaine d'années. Tu es diplômée d'un master de création littéraire de l'université de Sergi. Tu es actuellement en thèse de recherche création littéraire. Tu es Habitué des entre-deux, ton travail explore l'intermédialité, l'interlangue et se nourrit de ses collaborations avec des musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes ou plasticiennes, notamment au sein du collectif Cargo. Ton projet de fin de master a donné lieu à une autofiction numérique hétérolingue et passionnante, intitulée Bin El Binin, pardon pour l'accent. Après plusieurs publications en revue, allez notamment lire le dernier numéro de Papier Machine. Ton premier livre « Des odeurs de Bretzel, de Barbecue et de Weed est paru aux éditions 10 pages au carré en novembre 22. Adepte de la performance, tu te produis autant dans des lieux d'art que de littérature. Euh, « Burshow Show Berch, » au Sainte Wallonie-Bruxelles »,« Maison de la poésie »,« Maison Folie-Moulin euh, », qu'au bordel de la poésie sur des scènes ouvertes ou lors de soirées électro. Tu as également été lauréate du « Labo des mots » 2002 au « Sainte Wallonie-Bruxelles » pour les écritures en performance et du tremplin musical Campus Founds pour un DJ-set poétique qui sera donné au Forum de Vauréal à la saison 23-24. Et aujourd'hui, tu as décidé de t'attaquer à Gisèle Alimi.
0: Je te laisse la parole. Cet été, comme tous les étés, j'ai passé de longues semaines en Tunisie, plongeant presque chaque jour dans l'immensité salée pour recharger mes réserves yodées. Juste après mon arrivée, le 1er août 2023, une amie m'a proposé de faire avec elle un cours de yoga au bord de la mer de la Marsa. La pleine lune était immense, d'une blancheur étincelante, infiniment puissante aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas quelqu'un de très superstitieux et je ne crois pas vraiment à l'astrologie, mais je ne suis pas rabat-joie et je veux bien croire aux prédictions si elles vont dans le sens de mes désirs. Il s'agissait donc ce soir-là de profiter de l'énergie transformatrice de la pleine lune, apparemment décuplée par son positionnement en verso. Après avoir salué l'astre vénérable qui nous réunissait et ajouté quelques enchaînements de yin yoga sur son énergie bienfaisante, il fallait poser, intérieurement, son intention pour les cycles à venir. J'ai décrété avec ferveur que mon projet, mon désir le plus cher, serait d'être d'éther. Je ne pense pas que Gisèle Halimi ait jamais dit terres. Elle au langage sans cesse tenu et châtié. Je la vois pas non plus faire du yoga, encore moins croire en l'astrologie, même si elle raconte, dans une embellie perdue, qu'elle enfilait toujours ses tennis et alternait entre course et marche dans le champ de Mars quand elle ne trouvait pas de solution aux problèmes immensément dangereux et compliqués auxquels elle n'avait de cesse de se confronter. Ça m'a surpris de l'entendre dans une archive de l'INA, face aux hommes qui l'altaguaient et l'insultaient à l'entrée du tribunal d'Aix-en-Provence en 1978, où elle faisait le procès du viol, demander à ses agresseurs de la boucler. Elle savait se faire respecter Gisèle Halimi, bien sûr, mais je l'imaginais en toute occasion, pleine de réparties, loin d'utiliser un langage familier, elle que Macron souhaiterait panthéoniser, oubliant son irrévérence et la violence de sa lutte contre la colonisation française. Une anecdote célèbre, qu'elle relate souvent, rappelle son intransigeance, son absence de considération pour le statut de ses interlocuteurs dès lors qu'il lui manque de respect. Elle venait demander à De Gaulle d'épargner des condamnés à mort algériens. Bien qu'elle se soit habituée à ce ballet avec René Coty, elle était pétrie d'angoisse à l'idée de rencontrer le général pour la première fois et de lui demander un recours en grâce. Alors, Gisèle, en quête de courage, a bu dans un café attenant pour la première fois de sa vie un whisky. Une fois à l'Élysée, De Gaulle arrive et lui tend la main. Bonjour, madame Un temps. Il me balaie du regard, de la tête aux pieds. Madame Un temps Ou mademoiselle Brusquement, tout devient clair. Son air affable n'empêche pas qu'il sait que je me trouve en instance de divorce. Il déteste notoirement ces situations et ne pose la question que pour me faire sentir, d'emblée, mon infamie. Madame ou mademoiselle, que doit répondre une divorcée J'avais été mariée, je ne le suis plus. Je ne suis plus madame l'épouse, mais je ne suis pas davantage mademoiselle la jeune fille. Il veut me mettre mal à l'aise, me faire perdre mes moyens. Nul doute possible. En quelques fractions de secondes, je découvre le complot. Dans un éclair de lucidité, Grâce à l'alcool, appelez-moi maître, monsieur le président. Gisèle s'emporte parfois, a des coups de colère, mais elle semble toujours s'en sortir avec grâce, lucidité et élégance. C'est en tout cas ce que laissent entendre ces mémoires, tentaculaires, souvent répétitifs. On y retrouve une femme dont la détermination semble ne jamais fléchir, même face à l'adversité la plus violente et la plus cruelle, même enfermée dans une geôle de prison militaire algérienne. Elle m'impressionne Gisèle. Moi je suis souvent acculée par mes propres états d'âme sans cesse prise dans l'étau d'une angoisse flémarde qui me fait abandonner de très nombreux projets. J'ai d'ailleurs envisagé très sérieusement de renoncer à ce podcast car je me sentais minuscule face à l'immense Gisèle Halimi. Que reste-t-il en effet à dire d'une figure dont on a tellement parlé, d'une figure qui a si souvent pris la parole, fait le tour d'elle-même des dizaines, des centaines de fois dans une douzaine de livres autobiographiques et presque autant d'essais politiques utiliser sa voix pour Changer la loi. Mais j'ai décidé de continuer, inspirée par elle. La première autorisation me vint de l'ouvrage Ne vous résignez jamais qu'elle commence à écrire à l'aube de ses 80 ans, consciente d'arriver, comme elle le dit, dans sa dernière dizaine et prise du désir de transmettre. Elle le dédie à sa petite fille adorée, qu'elle appelle Tahfouna, ou mignonne en tunisien. Gisèle, consacre plusieurs chapitres à sa relation avec Simone de Beauvoir, dont elle était frappée par la froideur, une froideur dont la philosophe elle-même était consciente. Elle avait écrit dans ses mémoires, envier chez Simone Veil, son habileté à s'émouvoir et à pleurer pour les maux du monde. Mais ce qui étonne et dérange surtout Gisèle, c'est la découverte, après la mort de son amie admiré, dont les scènes de jalousie avec Sartre l'avaient déjà beaucoup gênée. Elle avait découvert, après sa mort, des lettres d'amour brûlantes à ses amants, faisant apparaître le mariage comme objet ultime des désirs ou au moins des fantasmes de Simone de Beauvoir. Le décalage entre la figure féministe et cette femme s'accrochant désespérément au rêve d'un amour éternel, laissait Gisèle perplexe mais elle s'est explicitement autorisée à questionner ses luttes au regard de sa vie, au motif de ne pas souscrire à la crainte révérentielle qui aurait brimé sa pensée et desservi la postérité de l'autrice. J'ai donc pu prendre, par analogie, de Gisèle Halimi elle-même, l'autorisation de critiquer Gisèle Halimi. La deuxième licence est plutôt un devoir envers sa déter légendaire. Elle relate dans La cause des femmes comment elle a dû tenir lors du procès de Moknine pendant qu'elle se faisait avorter clandestinement. Elle est restée plusieurs jours dans les tribunaux de Tunis pour défendre des indépendantistes contre la terrible répression coloniale alors même qu'une sonde fouillait dans son utérus et lui faisait subir une souffrance insoutenable. Elle ne cessera d'essayer de défendre les accusés qu'en s'évanouissant en proie à une infection qui la ferait séjourner à l'hôpital. Elle conclura « Pour moi, la leçon de Moknine, c'est que l'on ne peut dissocier les oppressions quand on les cumule, que l'on ne peut découper les combats ni le souvenir écrasant d'une accumulation d'injustices. J'ai acquis la certitude qu'être une femme et vouloir appréhender la réalité comme un homme, c'est-à-dire sans tenir compte des stéréotypes discriminatoires, expose à bien des difficultés. » Sans la nommer ainsi, on approche là la définition même de l'intersectionnalité. De cette épreuve, j'ai retenu que si Gisèle s'astreignait à de telles extrémités pour défendre les autres, je lui devais de museler mon angoisse et de raconter ma rencontre avec ses luttes. Car c'est de ça que sa vie et ses livres sont faits, de luttes interminables. Elle est de ces êtres qui ne se résignent, qui ne renoncent jamais. Elle adorait d'ailleurs le célèbre poème de Victor Hugo qu'elle cite régulièrement dans ses ouvrages. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce dont un dessin ferme emplit l'âme et le front. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi Gisèle Halimi, car ma vie aussi tourne autour d'une obsession peut-être moins noble, mais qui m'est vitale, celle de la performance et la lutte pour créer les conditions de réalisation de cette nécessité. Peut-être ai-je donc voulu comprendre ce qui en elle avait pu donner source à tant de courage, à une telle obstination, à ce brasier, mis au service des autres, à ce brasier qu'elle défendait sans cesse à chaque fois où elle défendait les autres comme elle-même, car elle aurait pu simplement se satisfaire d'être une avocate paisible à la cour de Tunis et elle aurait déjà défié toutes les statistiques au vu du conservatisme de sa famille pauvre qui la condamnait à un mariage forcé. Mais elle, elle voulait aller beaucoup plus loin, embrasser toutes les luttes, ne jamais s'arrêter dans la dénonciation. Je me dis que c'est pour ça que je l'ai choisi a priori, pour utiliser son histoire comme un guide en pleine mer, la raison manifeste de mon choix était bien plus immédiate. Malgré nos différences de religion, les 67 ans qui séparent nos naissances, nos formations, nos milieux sociaux d'origine, nos divergences politiques, je la sentais profondément proche de moi-même car nous sommes issus de la même terre, de mer et de soleil. C'est cliché, la mer et le soleil. Pourtant, c'est ce qui me manque le plus de ma Tunisie natale et puis aussi, bien sûr, les familles fusionnelles, symbiotiques et nombreuses, les bruits et l'excitation générale loin de la réserve occidentale. Mais la mer revient toujours. Je n'arrive pas à m'en détacher. J'ai besoin de me gorger, de sentir mon corps plein de sel, de voir ma peau brunir, voir ma tête se laver. Comme Gisèle, comme Habib Bourguiba. Elle mentionne dans le lait de l'oranger un hein, de leurs entretiens qui débute ainsi. Je m'étais rendue à Tunis, à Carthage plutôt, au palais présidentiel. Il faisait si beau en cette fin de journée que sur la suggestion de Bourguiba, Je plongeais avec lui dans la Méditerranée. Avec volupté, nous nagions, suivis par une meute de gardes du corps contraints au crawl. Le combattant suprême s'en tirait bien. Il avançait vite et à grandes brasses régulières comme un vrai fils de la mer. Je suis de monastir, me dit-il. Et moi de la goulette, rétorquai-je, histoire d'être à la hauteur de nos vagues. Sans vouloir essentialiser, la naissance méditerranéenne, elle est pour beaucoup, et moi la première, un port auquel on demeure amarré, aussi loin que nos quêtes, que nos rêves nous mènent. Pourtant, comme Gisèle, j'ai quitté ma Tunisie natale après le lycée et construit ma vie ailleurs. Je n'ai même pas 30 ans, il est encore temps pour moi de retourner faire un bout de chemin là-bas, mais Gisèle, après son bac, est partie. Fleur au fusil et après un bref retour durant lequel elle a plaidé au barreau de Tunis, c'est à Paris qu'elle a définitivement établi la majeure partie de sa vie. C'est à la France qu'elle a dédié ses luttes politiques et Bourguiba le lui rappelle d'ailleurs, Intim Teana, tu es des nôtres. Elle a bien sûr défendu corps et âme les colonisés. Peut-être parce que comme Césaire, elle ne tolérait pas que s'étende encore la gangrène dans son pays de cœur. Elle ne veut pas se taire en voyant sa France piétiner sa valeur, celle-là même qu'elle lui avait transmise, qu'elle avait faite sienne. C'est peut-être d'elle que j'ai hérité ma pugnacité. Ma détermination à sans cesse d'énoncer l'injustice des frontières, l'injustice de voir régulièrement justifier à l'administration française que j'y mérite ma place alors que c'est elle et son école qui m'ont façonné, qui m'ont appris que tous les humains devaient jouir des mêmes libertés sans vouloir me les accorder. J'ai demandé à ma grand-mère si elle connaissait Gisèle. Elle ne la connaissait pas. Pourtant, je le répète, Gisèle est tunisienne, enfin, franco-tunisienne. Elle est née en tout cas le 27 juillet 1927 à Tunis, plus précisément dans le quartier de Lagoulette, un quartier mythique où se mêlaient italiens, maltais, tunisiens, juifs ou musulmans. Il évoque aujourd'hui un vivre-ensemble, un art de vivre qui semble venu d'un paradis perdu, auquel nul n'ose plus aspirer. Son père, qui avait refusé plusieurs semaines durant de dire à ses amis que sa femme avait accouché pour ne pas admettre que l'enfant était une fille, avait fait le choix d'être naturalisé quand Zaïsa avait 4 ans. Et le décret s'est alors appliqué à son épouse et à ses enfants mineurs. Zaïsa, c'est le prénom de naissance de Gisèle Halimi. Elle est née Zaïsa Gisèle Elise Tayeb. C'est probablement pour échapper un peu au racisme de la France, déjà misogyne, qu'elle choisit dès le début de sa carrière, d'adopter son deuxième prénom français. C'est à la mort de Gisèle Halimi que j'ai vraiment entendu parler d'elle pour la première fois. Évidemment, j'avais vu son nom passer auparavant, mais il ne m'avait pas spécialement marqué. Je n'avais pas pris le temps de creuser plus avant, de m'intéresser aux strates constitutives de la personne derrière la militante politique. Ces figures m'attirent généralement assez peu. Et puis j'ai eu un éveil féministe relativement tardif. Il a eu lieu à la faveur d'un cours à l'université Sorbonne-Nouvelle autour des émancipations féminines en littérature. Nous y avons lu Colette, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes et Maria Maba. J'avais 24 ans et je découvrais « On n'est pas femme, on le devient ». À peine quelques traces de Gisèle dans ce cours pour parler du manifeste des 343 et puis des féministes institutionnels qui n'avaient pas vraiment la faveur du groupe définitivement « woke ». Le refus de la prostitution, de la GPA, du voile nous offusquait. Nous voyons cette génération comme des féministes blanches bourgeoises dont la lutte avait été nécessaire mais qui semblait complètement rétrograde. Pas encore de rencontre. J'ai un peu mieux connu Gisèle Halimi l'année suivante, donc à sa mort. Elle est morte le lendemain de son 93e anniversaire, le 28 juillet 2020. Je travaillais en librairie cet été-là et j'ai vu des exemplaires du lait de l'oranger apparaître par pelté dans une vieille jaquette Bordeaux à l'écriture jaune et ouvragée. C'était surtout des femmes âgées aux mises en plis bien nettes qui venaient se procurer l'ouvrage. Je n'avais pas encore vu de grandes morts en librairie. Je ne savais pas que c'était normal de vendre les livres des morts récents par dizaines. Mais du coup, ça m'avait impressionné de voir Gisèle si connue de tous quand j'ignorais tout d'elle. J'avais lu quelques pages en tenant la caisse, et puis j'avais abandonné l'ouvrage derrière l'imprimante à tickets, comme presque tous les livres entamés dans ces conditions, les sempiternelles interruptions empêchant la moindre concentration. Toujours pas de rencontre. Gisèle Alimi m'intriguait, mais peut-être pas assez, pour plonger dans son œuvre. Et puis j'avais un autre a priori négatif. Je ne comprends rien au droit. Je ne m'y intéresse que pour m'insurger contre des lois que je comprends à peine mais que je juge injustes et stupides et je me dispute alors avec ma sœur qui, elle, termine sa formation d'avocate et manque sans cesse de s'étrangler devant les inepties que j'assène comme des vérités. J'ai une détestation profonde des règles que je n'explique pas et je préfère rêver le monde par l'écriture en espérant un jour le voir advenir plutôt que de me satisfaire de la réalité étriquée et absurde, imposée par nos machines juridiques et administratives. Ce que je ne savais pas, c'est que Gisèle aussi ne supportait pas les injustices, mais qu'elle avait saisi les armes de la loi pour attaquer le droit en son sein et ainsi atteindre son rêve d'égalité. Elle écrit dans La cause des femmes, à propos de ce procès de Moknin, « Si nos crayons avaient été des fusils, nous n'aurions pas eu davantage l'impression d'être des combattants, un peu les gardiens de la liberté de ce pays. » Une de ses citations préférées qu'on retrouve à sa bouche et dans ses livres, elle voulait même la mettre sur ses tracts électoraux dans l'Isère et de René Char. « Ce qui vient, tout le monde, pour ne rien troubler, ne mérite ni égard ni patience. » J'avais bien des raisons de m'identifier à elle comme toutes les personnes socialisées en tant que femme, mais peut-être un peu plus du fait de ce terreau commun qui nous avait vu naître. Mon milieu était bien moins conservateur que le sien, mais ma grand-mère s'offusque toujours si nous n'anticipons pas la soif de mon père et le laissons aller lui-même jusqu'au réfrigérateur pour se servir un verre d'eau fraîche. Comme Gisèle, j'ai toujours été révoltée par les règles qu'on imposait à mon corps sous prétexte qu'il serait celui d'une femme. Passionnée par le foot, on a essayé de me faire faire de la danse classique pour gagner en délicatesse et en grâce. Face à ma maladresse, ma mère me disait sans cesse de faire attention pour ne pas balafrer mes jambes de femme car elle devait rester virginale. Moi aussi, je me suis révoltée, j'ai joué au foot avec les garçons et j'ai laissé d'innombrables lambeaux de genoux sur le gravier de l'école Robert Desnos. Mais je n'ai pas eu la force de Gisèle Halimi. Après de trop nombreuses disputes concernant mes jeans sans cesse troués, j'ai fini par arrêter le foot. Gisèle, elle, a arrêté de manger. Mon féminisme est né d'une révolte violente. Je décidais que je n'avais pas à servir mes frères, laver leur vaisselle, leur linge. Ma mère, armée de son parce que tu es une fille et de son puisqu'ils sont des garçons. Sans état. Les menaces, gifles et autres sanctions ne changèrent pas ma détermination. Je pris conscience qu'il fallait aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, interrogeait ma mère vaguement inquiète, c'est quoi Je me laisserai mourir. Je ne mangerai plus rien, je veux mourir. Et j'entrepris une grève de la faim qui désorganisa le rythme familial des repas, des goûters. Le troisième jour, la tête me tournait et l'eau que je buvais me donnait des nausées. Le quatrième jour, j'avais un peu perdu de vue l'enjeu de cette bataille. Je m'étais installée dans le défi. Personne n'ignorait ainsi mon existence de fille et ma rébellion. Désemparée, angoissés, Édouard et Fritna mes parents, cédèrent. Pour sauver l'honneur, le sien, ma mère expliqua à nos proches que je n'étais pas comme les autres, que mon enfance avait été fertile en maladies, en bizarreries, bref qu'il était inutile d'espérer un compromis de raison. Problème réglé, Gisèle ne servirait plus ses frères. Ni à table, ni dans la chambre, ni jamais, avais-je exigé, en élevant la voix. L'accord conclu et un premier potage avalé, je me jetais sur les makrouds, ce moule frite farcie de date et enrobée de miel, spécialement confectionné par ma grand-mère pour briser ma grève ils accompagnèrent délicieusement ma première victoire féministe. À sa base, pas la moindre trace encore de système philosophique ou conceptuel. La volonté d'exister avait enclenché chez moi une revendication à l'état pur, presque sauvage, une revendication née du désespoir de ma jeune vie, plutôt disparaître qu'accepter cette invisibilité. Sa vie, telle qu'elle l'a reconstruite dans ses mémoires, ressemble à un enchaînement de résistance, de désobéissance civile pour échapper au destin que lui réservait sa naissance. fille dans une famille pauvre, dans une famille judéo-arabe qui plus est, donc faisant partie d'une minorité, sa vie propre aurait dû s'achever avant même de commencer, assignée à domicile par un mariage arrangé. C'est ce que lui souhaite sa mère, Flitna, ou Fortuné, juif d'origine espagnole, convaincue de s'être déclassé en épousant Édouard Taïeb, juif berbère. La mère impute d'ailleurs la révolte incoercible de sa fille, perçue comme une folie à ses origines sauvages. Entendez, arabe. Cette mère violente, semblable à de nombreuses mères tunisiennes de ma famille élargie, n'hésite pas à gifler Gisèle pour toutes sortes de raisons. Jusqu'à ses dix ans, la jeune Gisèle souffre d'énurésie. Les coups n'y faisant rien, sa mère l'emmène chez une des à figure à mi-chemin entre la voyante et le marabout, supposée désenvoûter les gens et les libérer des esprits qui les habiteraient. Elle examine Gisèle, la déclare majnouna, possédée, préconise une séance d'exorcisme faite de trans et de darbuka, que Gisèle refuse. Les accidents nocturnes continuant à advenir, une nouvelle menace est trouvée. La sorcière tient d'une main mon drap souillé, de l'autre la braise. « Tu vois ça Tu vois ça ?» Elle me prend par le bras, me secoue. « Tu sais où je vais te le mettre ?» Elle jette le drap, relève brutalement ma jupe, s'accroche à ma culotte. « Je vais te brûler là si tu pisses encore, comme ça tu ne pourras plus pisser du tout. » Je protège mon sexe de mes deux mains je crie que je ne recommencerai plus je jure que je resterai éveillée je resterai debout toute la nuit plus de nuit, plus de lit, plus de draps mouillée, tu verras ce soir mais arrête sorcière, arrête ce feu me donne froid, je tremble, arrête la bédouine, arrête je m'enfuis, je ne guéris pas sa mère, fille de rabbin monstre aux allures mythiques, vivante et respirant pour le Dieu qui la culpabilise pour couvrir ses fils d'attention et ses filles d'injonction, cautionne évidemment cette menace. Elle pourrait probablement encore être proférée de nos jours en Tunisie, bien qu'elle soit devenue une terre presque exclusivement musulmane. Mais ce genre de tradition violente fonde les préceptes éducatifs, souvent basés sur la peur du roule, l'ogre, où tout est interdit car haram, péché, ou chouma, la honte, où il arrive encore à de nombreuses personnes d'aller voir des geza pour toutes sortes de raisons. Fritna n'aime pas Gisèle, une fille de trop, à qui il faudra une dot dont la famille n'a pas les moyens. Ce sujet est l'objet d'une fréquente discorde entre ses parents. C'est la dot, la maison montée, qu'Edouard a constituée pour le mariage de sa sœur. À la mort de son père, Gisèle écrit « Le lait de l'oranger », un récit où elle raconte sa vie entremêlée aux derniers jours de son père. Elle y compte son amour pour ce dernier, sa quête pour lui procurer la légion d'honneur dont il rêve et ses innombrables révoltes ainsi que celles de sa sœur qui désespérait son père. Par une revanche du sort... Lui qui avait regretté ma naissance et souhaité une descendance exclusivement mâle n'était amoureux que de ses deux filles, folles, fugueuses, militantes, féministes, et régulièrement entichées d'hommes divorcés, prolétaires, étrangers, et de surcroît, Rumi. Rumi, ça veut juste dire européen, mais le plus grand dame, c'est l'alliance avec un goy le dernier époux de Gisèle, Claude Faux, l'un des rares hommes vraiment féministes qu'elle dit avoir fréquenté et avec qui elle restera plus de 50 ans, n'est pas circoncis. Et ce prépuce non réglementaire obsédait Felitna sa mère, comme l'obsédera ensuite celui d'Emmanuel, le fils de Gisèle et de Claude. Après la mort de sa mère, elle écrit Felitna, un ouvrage ouvert par deux épigraphes. L'une, de Victor Hugo, vante l'amour maternel. L'autre est de Jean Genet, l'orphelin. J'écris pour qu'on m'aime. Gisèle, toute sa vie, voulait une fille pour transformer son destin de fille mal aimée en celui d'une mère aimante et fusionnelle. Elle parle de la beauté magistrale de sa mère qui finit ravagée par le travail domestique et les nombreux accouchements, incapable d'apporter autre chose à ses enfants que la satisfaction de leurs besoins primaires. C'est par elle-même que Gisèle apprendra à se rassurer. Son père, le magicien, est certes plus tendre, mais il craint les sautes d'humeur de son épouse et ne s'autorise à vraiment jouer avec ses enfants qu'en l'absence de cette dernière. C'est cependant lui qui mène la barque financière et Gisèle est atterrée de voir Flitna se justifier de la gestion de son argent de poche. L'enfant découvre néanmoins un soir où sa famille avait de la visite et où elle peinait à s'endormir sur un matelas dans la chambre de ses parents, que sa mère a un pouvoir. Elle entend des bruits et voit des mouvements étranges sur le lit. Le lendemain, le père détendu donne plus d'argent à la mère. Elle comprend que cette étrange interaction a madoué son père, réduisait pour un temps la subalternité de sa mère. Mais cela ne suffisait pas. Cette impuissance, ce non-pouvoir d'une femme, sur l'économie de sa vie et de son foyer, m'impressionnait beaucoup. J'assistais à ces remises de comptes muettes, anéanties. J'avais pitié de ma mère qui alternait explications, justifications, colère. jamais la révolte. Je détestais mon père à ces moments-là pour sa détermination, sa domination brutale et parce qu'il humiliait ma mère. Je me jurais alors, quel que soit mon avenir, d'écarter de ma vie cette subordination. Je ne serais jamais l'éternelle quémandeuse qui était Gisèle, à 11 ans, en 6e, trouve un concours auquel elle arrive première qui lui permet de décrocher une bourse. Elle peut continuer ses études sans coûter d'argent à ses parents qui préféraient de toute façon mettre cet argent de côté pour préparer sa dot. Dans l'ouvrage paru à titre posthume où elle est interviewée par Annick Cogent, une farouche liberté, son premier conseil pour la postérité est de dire aux femmes de s'assurer une indépendance financière et de ne jamais y renoncer suivront ensuite celui d'être égoïste d'enfanter seulement si on le désire enfin d'être féministe tout en elle est révolte contre son institutrice qui la traite de sale juive contre les champs péténistes de l'école contre dieu et le baiser rituel à la mezouza présenté comme la seule source de sa réussite scolaire alors que les rituels traditionnels juifs qu'on lui inculque excluent les femmes on lui dit qu'elles n'ont pas le droit de prier car elles sont impures et elle apprend que les hommes commencent leur journée par une prière où ils remercient dieu de ne pas les avoir fait femmes cette information qui jette la première brique de son émancipation religieuse. Elle se révolte aussi contre le conservatisme de sa famille qui ne lit pas, qui, comme elle le répète, n'a pas de bibliothèque et voit sa passion pour la lecture qui la tient éveillée toute la nuit comme un danger. Il fallait la faire arrêter car elle déviait du droit chemin. J'ai eu, moi... Des parents bien moins conservateurs, bien plus cultivés, plus riches aussi que ceux de Gisèle Adlimi. Mais mon adolescence a été encombrée de considérations religieuses qui m'importaient peu et m'oppressaient beaucoup. Gisèle lance un défi à Dieu en refusant d'embrasser la mezosa le matin d'un examen. Moi, je refusais les versets à dire le matin dans la voiture et puis m'étant rendu compte que je ne croyais plus en Dieu et après un épique combat contre mon surmoi, je réussis un jour à boire un verre d'eau en pleine journée durant le mois de ramadan. En n'embrassant pas la Mezouza le matin, Gisèle pensait risquer que la foudre s'abatte sur sa tête. Elle pensait risquer, échouer à ses examens et perdre sa bourse. L'examen qu'elle passe sans la protection de Dieu consiste en une rédaction où elle devait décrire Noël, elle qui, comme moi, comme beaucoup de colonisés, ne le fêtait pas. Mais Gisèle croit tout de même en quelque chose. Elle croit en sa baraka. C'est ce qui, selon elle, la protège lors des procès d'Algérie, où elle reçoit sans cesse des menaces de mort. Tandis qu'elle plaide, rencontre ses clients dans des prisons militaires d'Alger, elle fait garder ses enfants par des militants armés qui découvrent régulièrement de petits cercueils dans la boîte aux lettres. Elle prend les menaces au sérieux, mais demeure convaincue que si elle réchappe de tous ces dangers sans prendre trop de précautions, si elle réchappe de la geôle militaire algérienne où elle et un de ses collègues furent enfermés une semaine, c'est grâce à ça Baraka. J'ai, moi, eu besoin de matérialiser la mienne en une homsa, une main de Fatma, protection millénaire chargée de la force des millions de prières juives, musulmanes, berbères d'Afrique du Nord, que j'ai fait tatouer sur mon plexus solaire. Gisèle est marquée par la violence coloniale qu'elle constate dans une Tunisie en proie aux luttes pour l'indépendance. Les deux parents de Gisèle étaient pétris de France, faisant partie d'une minorité régulièrement opprimée. La mère de Gisèle mélange tout dans sa tête, parlant sans cesse de pogroms, fréquents, violents, imprécis. Le père s'est fait naturaliser et s'engagera dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cette raison qu'il obtiendra la Légion d'honneur, son dernier vœu avant de mourir, que sa fille exauce. Sa naturalisation est une fierté. Les Arabes semblent grossiers et barbares à sa famille, et lorsque les indépendantistes commencent à se faire entendre, Flitna les somme de partir ailleurs, oubliant que la Tunisie est la terre des Tunisiens et non pas celle des Français. Le 9 avril 1938 est devenu le jour des martyrs en Tunisie. Il a donné son nom à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, fondée après l'indépendance. Ce jour marque profondément la jeune Zaïza. Je me souviens encore. De cette journée nationaliste, où ma main, dans celle d'Edouard, nous jouions au badaud. Au parc Gambetta, au porte-nord de la ville, un peuple joyeux et mêlé se pressait. Femmes voilées de blanc, vieillards, intellectuels, dockers, yaoulèdes avec leurs boîtes à cirage, tous convergeaient vers l'esplanade. Venant de la Kasba, ils descendaient participer à leur première kermesse de liberté. Bourguiba, et d'autres leaders avaient harangué la foule. La Tunisie voulait un parlement des libertés démocratiques, un gouvernement. Après le meeting, tout rentra dans l'ordre, sans le moindre incident. Je regardais, étonné, les places cernées par les tanks et les rues pleines de camions militaires sans imaginer la tuerie qui s'en suivrait, décidée pour le lendemain, à froid. La troupe tira sur les étudiants, sur les femmes désarmées, sur des enfants qui couraient, affolés par le sifflement des balles. Au lycée, le surlendemain, Suzanne C, fille d'un colon sénateur, racontait pendant la récréation. « Ce vieux professeur du collège Sadiki, les soldats l'ont entouré et dévêtu devant tout le monde, sans son seul oeil, ont mouré de rire. » Et Suzanne C de piffer. Avec ses cheveux blancs, il s'est retrouvé presque nu, c'était tellement drôle. Mon père raconta que des intellectuels, avocats, médecins, professeurs, avaient été arrêtés et déportés dans le sud à borges un désert torride et des conditions de vie quasi inhumaines. La maladie, la mort même semblait secondaire dans ce récit comparé aux séances de fouet, de crapahutage, de déshabillage public que la troupe infligeait à ses détenus. J'écoutais, terrifié. Pourquoi ai-je interrogé. Ils veulent l'indépendance de la Tunisie. Tu te rends compte Tous les Français à la mer. Pfff Édouard s'étranglait à cette image. L'intelligence de Gisèle finit par avoir raison des résistances de son père qui transfère sur elle les espoirs qu'il avait mis sur son grand frère Marcelo. Elle revient à Tunis après ses études de droit et de sciences politiques qu'elle a menées à Paris. Elle a travaillé, étudié, gommé son accent. Elle prête serment en 1949. En luttant pour essayer de modifier le texte de la prestation de serment, elle remporte à Tunis un concours d'éloquence elle est la première femme à s'y être inscrite et est recrutée par le plus grand cabinet d'avocats de Tunis. On dit qu'elle parle comme à la comédie française. Et son père n'aurait pas pu être plus fier. Gisèle s'engage alors dans la défense des indépendantistes tunisiens avant de se tourner vers l'Algérie après son retour à Paris. Elle dénonce la torture commise par l'armée française et se lance dans un combat historique pour la défense de Jamila Boupacha. Elle utilise pour la première fois un procédé qu'elle mettra en œuvre pour tous les procès importants de sa carrière. Elle mobilise des personnalités. Aimé Césaire, Elsa Triolet, Germaine Tillion, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan écrivent des tribunes qui émeuvent et révoltent. Tous les camps politiques s'unissent derrière cette jeune fille qui devient un symbole. Jamila Boupacha est accusée d'avoir posé une bombe dans un micro-bar d'Alger. Ses aveux ont été extorqués sous la torture. L'armée française l'a même violée avec une bouteille. Elle, musulmane, dont la virginité était essentielle. Elle peine même à avouer ce fait à son avocate, tant cela lui alourdit le cœur. Après être parvenue à transférer le procès à Caen pour éviter à Djamila une exécution sommaire dans un tribunal militaire, Gisèle transforme le procès de Jamila Boupacha en procès de la torture. C'est ainsi aussi qu'elle procédera pour les procès de Bobigny, faisant le procès de la loi pour l'avortement. Elle a signé le manifeste des 343, elle pourtant avocate, risquant trop gros, comme le lui avait dit Simone de Beauvoir. Elle a aussi convaincu de nombreuses femmes du peuple de le signer, mais ces dernières se faisaient inquiéter quand les célébrités comme Catherine de Neuve allaient en paix. Elles font alors, avec Simone de Beauvoir et Jean Rostan, choisir la cause des femmes, dont l'objectif est de défendre gratuitement les signataires inculpés d'une part, d'offrir aux femmes les moyens de gérer leur natalité en dépénalisant l'avortement et en rendant les moyens de contraception accessibles. Le procès le plus connu, le plus médiatisé qui fait connaître Gisèle Halimi du grand public est celui de Marie-Claire et Michel Chevalier, connu comme le procès de Bobigny, qui a lieu en 1972. Mère et fille sont accusées. D'avortement. La fille s'est faite violer. sa mère lui propose de l'aider à élever l'enfant. La fille refuse, à 16 ans, de devenir mère. Alors sa mère l'aide à avorter. Le violeur, capturé par la police pour avoir volé des voitures, fait un deal avec eux. Il leur donne le nom d'une avortée, contre sa libération. C'est ainsi que Marie-Claire et sa mère se font arrêter. Gisèle Halimi transforme le procès des accusés en procès contre la loi de 1920. Elle mobilise des personnalités, mais aussi des médecins, même Paul Milliez, pourtant fervent catholique. À la barre, c'est ainsi qu'elle commence sa plaidoirie. Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, il m'échoite aujourd'hui un très rare privilège. Je ressens... Avec une plénitude jamais connue à ce jour, un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre et ma condition de femme. Jamais, autant qu'aujourd'hui, je ne me serais sentie, comme nous disons dans notre jargon, toute cause confondue, à la fois inculpée dans le box et avocate à la barre. Elle qui avait irrité ses collègues en plaidant jusqu'au bout de sa grossesse, qui confiait souvent son fils aîné à la bibliothécaire du palais de justice de Tunis pour rejoindre la salle d'audience, se faisait régulièrement la réflexion en préparant ses plaidoiries en pleine nuit, le corps gorgé de café, après avoir veillé à la tenue de son logis que ses collègues hommes devaient, eux, dormir, ou bien se raser en sifflotant, décharger des tâches domestiques qui prenaient toute sa journée. Elle trouve donc dans cette plaidoirie l'alignement entre ces différentes nécessités. On peut difficilement s'en étonner quand on songe à ce procès de Moknine qui marque un passage décisif dans sa réflexion. Suite à cette semaine de souffrance dans le tribunal de Tunis, où son avortement clandestin refusé d'advenir, elle finit par subir un curtage à l'hôpital dans des conditions qu'elle décrit comme très bonnes. J'ai pourtant éprouvé un sentiment épouvantable je ressentais ma situation comme paradoxale absurde j'avais la charge de défendre la vie de plusieurs militants je parlais au nom de la dignité et de la liberté d'un peuple et je devais le faire dans cet état en train d'essayer désespérément d'avorter par des moyens moyenâgeux je n'avais donc pas le droit de disposer de moi-même je dépendais de données biologiques que je ne pouvais pas contrôler mon angoisse cette lutte aucun des hommes de ce procès ne les connaîtrait. Jamais. Je me disais je suis avocate, j'ai donc un certain pouvoir, j'ai le pouvoir de la connaissance, du savoir, de la parole, du droit, je peux expliquer, convaincre et pourtant je suis là, debout, avec une sonde dans le ventre et je ne tiendrai pas jusqu'à la fin. Être avocate, est-ce rigoureusement la même chose qu'être avocat ses talents d'oratrice sont hypnotiques, elle n'écrivait jamais ses plaidoiries, se contentant de griffonner des mots-clés sur des fiches Bristol qui s'alignaient comme par magie dans sa bouche au moment de plaider. J'ai failli me laisser prendre à la méthode Gisèle Alimi pour ce podcast, après avoir, comme elle disait, possédé mon dossier, lu sept de ses ouvrages et écumé les pages internet qui lui sont consacrées. Je n'ai finalement conservé de sa méthodologie de travail que le manque de sommeil et l'excès de café car c'est comme ça qu'elle est en tension perpétuelle, qu'elle défend, on le sent en lisant ses plaidoiries, ses livres, on le sent en lisant ses plaidoiries, on le sent en lisant ses livres, on dirait des thrillers. Elle a une conscience absolue du fait qu'entre ses mains siègent des vies humaines. Elle rejette d'ailleurs dans le serment la nécessité de se tenir à distance de ses clients. Elle n'hésite pas à les recevoir chez elle et s'étonne encore une fois de la froideur d'une Simone de Beauvoir qui s'intéresse à peine à la personne réelle derrière l'idée de Jamila Boupacha pour à la remuer, ciel et terre. Gisèle Halimi poursuit sa trilogie de procès mythique avec celui du viol à Aix-en-Provence en 1978 où elle défend Anne Tonglet et Araceli Castellano, un couple de campeuses belges qui se font sauvagement violer par un groupe d'hommes quand elles refusent leurs avances. La contrainte est évidente, l'homophobie certaine, mais c'est une lutte que d'amener le procès aux assises. Gisèle Halimi y parvient, en mobilisant encore une fois des personnalités et en luttant pour faire requalifier le viol en tant que crime, là où il était normalement jugé en tant que délit. Ce procès, d'une violence inouïe, suivi d'autres procès qu'elle mène avec Agnès Pichot, aboutit à la loi de 1980, qui requalifie le viol en crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. À l'issue de ses combats au tribunal, qui font changer la loi et l'opinion publique, elle se lance avec choisir dans une campagne électorale qui mobilise des foules lors des meetings, mais peine à toucher les urnes. Elle devient ensuite députée de l'Isère, apparentée socialiste dans la foulée de la victoire de la gauche, incarnée par François Mitterrand, dont elle était très proche. Cette étape de son existence durera trois ans, durant lesquels son indiscipline, son refus de prendre une carte du parti, lui vaudront d'être écartée. Mise dans l'ombre. Elle fera de ses espoirs déçus un livre, une embellie perdue. Elle militera pour les quotas, constatant qu'il y a moins de 6% de femmes à l'Assemblée, alpagant sans cesse ses collègues. Je maintins ma pression, au point que certains collègues, en m'apercevant, se s'enfuyaient. Attention, voilà, Alimi Quota. Mais sa proposition de loi, votée à l'Assemblée nationale, renommée par mesquinerie pour marquer son rejet par le PS, amendement Richard, est finalement rejetée par le Conseil constitutionnel. C'est à l'image de toute cette aventure politique dont elle ne retire que le plaisir d'avoir été en contact avec les agriculteurs, avec le terroir de l'Isère, même si sa détestation du fromage rendait parfois l'expérience difficile. Durant cette période, elle n'avait de cesse de fréquenter François Mitterrand, qui l'invitait régulièrement à l'Élysée, avec qui elle avait lié amitié en l'invitant à manger des couscous. Elle conclut ce livre, cependant, en évoquant sa profonde déception quand elle apprend son passé trouble durant la Seconde Guerre mondiale. Il le révèle lui-même peu de temps avant sa mort. Mais elle conclut quand même ce livre en parlant de sa petite-fille, sa Tahfuna qui a alors deux ans et représente pour elle un horizon d'espoir. Une fille à élever, en féministe, elle qui, à l'inverse de ses parents, s'était désolée de n'avoir que des fils. Elle consacre à sa petite-fille un livre d'une tendresse infinie, quoiqu'un peu étouffante. Histoire d'une passion. La fin de sa carrière s'est faite entre son cabinet, l'UNESCO, l'ONU et son association alter-mondialiste Attaque, avec laquelle elle s'engage auprès du militant palestinien Marouen Barrouti tout en faisant partie du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine. Ce qui m'a touchée chez Gisèle, elle si puissante, Gisèle, elle immense, Gisèle, c'est son désir palpable de se faire aimer, de se justifier, d'expliquer ses décisions douteuses ou de balayer sous le tapis certaines de ses bêtises. Ce qui touche aussi, c'est sa profonde humanité, sa sensibilité à tant de causes à la fois, ses faiblesses de mère, de grand-mère, tantôt absente, tantôt étouffante, et puis son attention aux autres. L'égoïsme qu'elle prône n'est pas dénué d'empathie. Elle rappelle seulement qu'il faut demeurer sa propre priorité. Mais elle est touchante quand elle parle de la sororité régnante à choisir où elle invite dans sa maison de la Drôme qu'elle voulait comme un doigt tunisien tous ses amis. Elle l'est encore plus quand elle évoque trois militantes de la cause qui se sont suicidées, n'étant pas parvenues selon elle à concilier leur désir féministe et la réalité du monde. Elle regrette de n'avoir pas su être plus attentive à leur souffrance et se juge coupable d'affection libertaire. L'une d'entre elles, Jacqueline, a été témoin lors des procès de Bobigny. Jeune femme venue des Outre-mer, elle avait rappelé qu'on y encourageait la contraception, là où on mettait en France des bâtons dans les roues du planning familial. La joie de vivre de son amie masque complètement ses désirs suicidaires. C'est d'ailleurs en partie grâce à sa fréquentation que Gisèle a pu renouer avec sa culture tunisienne. Je m'étais efforcé ma vie durant, d'éloigner de moi la spontanéité bruyante, la dramaturgie permanente, l'expression primitive des événements de mon enfance. Je crois y être parvenu, au point que Camus me pria un jour de parler plus fort, exceptionnellement. J'avais en horreur les cris familiaux et les débordements méditerranéens de mon milieu. Je m'exprime en général sur un registre moyen, on me reconnut très vite du sang-froid,  « « Du calme, une certaine maîtrise de l'événement ou de l'incident. Vérité au-dehors, erreur au-dedans. Car cette seconde nature que je vis aujourd'hui sans effort avait dû pour naître refouler l'affectivité ouverte de mes jeunes années. D'où ce curieux processus qui me laissait maîtresse de mes réactions dans un premier temps. Je ne ressentais pas la peur, j'exprimais rarement ma colère ou ma joie de manière excessive et qui me renvoyait seul et dans un deuxième temps au fond de moi-même. » Les événements auxquels j'avais réagi comme une occidentale cultivée, je les revivais alors comme une judéo-arabe indignée, terrorisée ou transportée de bonheur. Les cris, la crainte, l'enthousiasme se lisaient ouvertement sur mon visage. Quelques mots au goût salé de la mer, quelques gestes empruntés à ma grand-mère et une drève régression me raccordaient à cette enfance dont on ne guérit jamais. Moi, je me demande parfois si Gisèle Halimi, militante et avocate anticolonialiste, s'est suffisamment décolonisée elle-même, a suffisamment gommé l'influence de la culture dominante dans laquelle elle avait baigné, avait vraiment réussi à se saisir de toutes les facettes de son identité, pour faire comme Audrey Lorde qui dit… Je suis au sommet de ma puissance uniquement lorsque j'intègre tout ce que je suis, ouvertement, libérant une énergie jaillie de mes différentes expériences et circulant librement à travers mes différents « moi », affranchis des simplifications imposées par d'autres. Je vois Gisèle répondre avec fierté à une journaliste raciste qui la questionne sur ses origines, qui lui demande si elle est italienne ou espagnole, ce à quoi Gisèle répond à plusieurs reprises. « Tunisienne, madame. Elle était fière de cette origine. Fière aussi d'être à la fois membre de la délégation et guide lors de la visite officielle de Mitterrand en Tunisie. Elle parle aussi des couscous de fête de Noël, cela même que je partage souvent avec mes amis venus de Tunisie, car nous sommes les seuls de nos entourages à ne pas fêter Noël et nous créons donc nos propres traditions. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce temps définitivement perdu du vivre ensemble, ce temps qui n'a peut-être jamais existé, que me relate parfois ma grand-mère, ce temps où la Tunisie semblait un monde bigarré. Mais on dit toujours « juif tunisien, jamais « tunisien seulement. Les Tunisiens sont censés être musulmans, même quand ils ne croient pas en Dieu, comme moi. On suppose, on assigne et on ne sait pas finalement qui est qui, qui fait quoi. Je me demande si l'éloignement de Gisèle, de sa Tunisie natale, n'est pas celui de tous les juifs de Tunisie pour qui il était finalement plus confortable de plonger complètement dans la culture occidentale, car la Tunisie ne leur laissait presque plus aucune place. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Gisèle semble matinée de Français, comme moi. Elle a acquis des attitudes bourgeoises quand je tente de me défaire des miennes. Elle fréquentait les grands de ce monde, intellectuels et politiciens confondus. Aragon était ainsi le parrain de son plus jeune fils. Elle était amie avec des peintres, connaissait par cœur des poèmes, recevait autour de grands de où le couscous, encore une fois, était dressé ses amis artistes comme Claire Brétéchet. Elle a gommé son accent, je n'en ai jamais eu, j'aurais probablement tout fait pour l'effacer à son époque. Quand on est une femme qui lutte autant qu'elle, il est nécessaire et plus simple d'avoir un passing. Ces luttes demeurent essentielles. Je ne les ai pas toutes citées. Elle a aussi œuvré avec Badinter pour interdire la peine de mort, travaillé à l'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles, tenté depuis 1975 d'instaurer la clause de l'européenne la plus favorisée. Elle a aussi tenté d'instaurer le congé parental partagé et tant d'autres choses qui auraient vu le jour si ça ne tenait qu'à elle. Elle parlait avec le cœur, défendant les accusés comme elle-même, ne s'autorisant souvent qu'une heure ou deux de sommeil. Peut-être est-ce parce qu'elle n'a pas pu sauver son petit frère, André, mort devant ses yeux en jouant avec sa chaise en osier. C'était sa chaise à elle, alors elle était peut-être un peu plus responsable que d'autres de cette mort tragique, née d'un banal accident domestique. Peut-être fallait-il l'expier cette faute en remplaçant cette mort dont personne ne parlait par des centaines de vies graciées. Elle s'est fourvoyée, je pense, sur la prostitution, sur la GPA, sur le voile. Elle est allée jusqu'à quitter SOS Racisme pour cette dernière cause. Peut-être que c'est la Tunisie qui l'a rattrapée, la violence du corsetage qu'on imposait aux femmes dans sa jeunesse, le bonheur que vivaient les femmes en ôtant le foulard qu'elle avait dû voir. Ma grand-mère parle souvent du jour après l'indépendance où on l'a autorisée à enlever le bout de tissu qui lui recouvrait le visage. Elle décrit ce moment comme celui d'un bonheur inouï. Le soir même, son père lui dit de le remettre. Assis dans un café, il a entendu un homme insulter les ancêtres d'une fille qui marchait à visage découvert. Il fallait que sa fille le remette pour que personne n'insulte ses ancêtres à lui. Ma grand-mère avait protesté. « Si tu ne le remets pas, tu ne sors plus, l'école, c'est fini. » Elle avait pleuré longtemps, puis s'était exécutée. Je me dis que, marquée par cette violence conservatrice, elle, à qui Felite n'avait dit de veiller sur sa pureté comme un joyau, Gisèle a peut-être mal interprété le climat politique réel de la France. Comme le lui disait sans cesse son époux Claude, son soutien inconditionnel, dans toutes ses luttes, elle était mauvaise politicienne et ne supportait aucune compromission. Alors elle n'a peut-être pas su voir qui étaient les opprimés de la France d'aujourd'hui. Sur la GPA, la prostitution, ce même argument de laisser aux femmes un corps libre des contraintes capitalistes et patriarcales. Je ne partage pas son raisonnement, même si je l'explique encore une fois par la sensation intime qu'elle avait eue de ne pas disposer d'elle-même. J'ose seulement espérer qu'elle aurait fini par rejoindre le camp héritier de son intersectionnalité. Enfin, sur sa vie en France, je ne peux lui reprocher ce que je fais moi-même. On fait comme on peut, on vit où on doit. Peut-être que je suis moi-même au mauvais endroit. Ce que je lui reprocherais, c'est ce que tout le monde lui reproche, de n'être assez rien et d'être un peu tout à la fois. Pas assez radical car abolitionniste, pas assez institutionnel car anticolonialiste, pas assez juive car trop palestinienne, pas assez française car trop arabe, pas assez tunisienne car juive et menant ses luttes en France. Comme moi, qui ai tout le temps l'impression de trahir un bout de ma vie. Je vais tenter, en tout cas, d'emporter partout où ma flamme me guidera, cette déterre qui a permis à Gisèle de changer tant de lois, d'être exactement là où elle sentait qu'elle devait être éternellement libre, éternellement révoltée.
1: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature etc., Direction Aurélie Olivier, direction adjointe Mathilde Recton, ingénieur son Lucie Pillou, marraine des Parleuses Chloé Delaume, et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Zello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerche et Gilles Varambourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michelski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.